0: Att få predika i en gudstjänst där predikan får ramas in, inte bara med härlig musik utan också med texter som sätter dit predikan. Det är en stor förmån. Tack för härlig sång men också för texter. Vi samlas i bön. Jag skulle vilja ta dig med och säga några ord om just bön också idag. Det här är den femte söndagen som vi återkommer till det temat. I år. Jag skulle vilja börja med att berätta för dig om Gunnel Noreliusson När hon var 23 år gammal så hade hon allt som en 23-åring kan önska sig. Hon hade vänner, hon hade jobb, hon hade en bil. Vad mer? Ja. Drummer. Ja. <laughs> Tack. Hon hade. En del av det som en 23-åring kan önska att man kan ha. Men trots allt det där fina så gick hon runt med en känsla att någonting fattades. Men om det hade hon ingen som hon kunde prata om. Hon har sagt, jag var en sökare men jag var för feg för att tala med de få kristna som jag kände. Mitt sätt att hantera det, det var att jag var otrevlig mot dem. Den här Gunnel, hon arbetade som personlig assistent. Och jag kan ha berättat den här berättelsen tidigare för den rör vid mitt hjärta. Jag som också har en dotter med funktionshinder och möter assistenter. Gunnel var assistent, 23 år gammal och hon jobbade bland annat med Mimmi, en 14-årig tjej med en svår intellektuell funktionsnedsättning. Den här tjejen Mimmi kunde inte prata och kunde inte gå. Och du förstår, hon hade behov av assistans. Mimmi var kristen och växte upp i en kristen familj, Och det var naturligt hemma hos Mimmi att be bordsbön och aftonbön. Och på ett helt oväntat sätt, och jag tycker det här är så vackert, så började Gunnels andliga resa tillsammans med Mimmi, de två. Efter några pass med inskolning så kom de där dagarna då Mimmi, Gunnel var själv med Mimmi. Och det gick bra, allt gick bra tills det var dags att äta. När de satt där vid bordet så tvärvägrade Mimi. Hon satt där, knep ihop med munnen och knäppte händerna. Hon satt där och blängde på mig med knäppte händerna, säger Gunnel. Gunnel försökte först att någon chalera de där knäppta händerna. Men till slut så gav hon med sig och frågade om de skulle be nickade tillbaks. Tack gode Gud för maten. Och Hon hann inte säga ammen för en <går> hon möttes av ett vidöppet gap. Och du som har matat barn vet vilket halleluja den upplevelsen är. Samma sak när det blir dags att lägga sig. Mimmi tvärvägrade igen tills Gunnel frågade om de skulle be aftonbön. Gud som haver barnen kär. Se till mig som liten är. Och när de bad, då blev det lugnt. Och Gunnar har berättat att det var så det började. Det kändes bra att be. Det knöt liksom an till något. Och jag hade ingen annan att be med. Och att be med Mimmi var ju helt ofarligt. Hon kunde ju inte skallra. Och så en dag tänkte Gunnel att hon kanske skulle kunna prova att be själv med egna ord. Försiktigt något trevande så började hon. Och det var då det hände. Hon har senare förklarat att det var som att rullgardinen gick upp och ljusströmmade in. Gunnels andliga resa började med Mimmi. Bön är ju alla svårat sätt att utveckla en relation med vår himmelske far. Bön är vägen till en djupare gemenskap med Gud. Idag så är Gunnel, en kvinna i 60-årsåldern, pastor inom Ekumeniakyrkan. Vägen med Gud, den handlar om bön. Och Idag så är det den femte söndagen som vi talar om bön- det här året inleder inte bara vi här, det är många kyrkor runt om i Sverige som börjar med att sätta fokus på bön. Och vi har i år stavat oss igenom Herrens bön. Den där bönen som Jesus lärde sina lärjungar och oss att be. Den finns ju ofta på baksidan av en salmbok, men den finns ju självklart också då i Bibeln. Och vi hittar den i Lukas evangeliet men en lite längre version i Matteus evangeliet, i Bergspredikan. Och jag skulle vilja att vi läser den tillsammans också idag. Denna den femte och sista söndagen. Från Matteus kapitel 6, vers 9-13. Jesus säger, så ska ni be. Vår far i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden som i himlen. Ge oss idag vårt dagliga bröd- och förlåt oss våra skulder så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frästelse utan fräls oss från det onda. Det är en kort bön. Jag tänker att det tar inte en minut, knappt 45 sekunder att be den. Kort men innehållsrik Första söndagen i år så citerade jag en anglikansk biskop som har sagt att Herrens bön är så enkel att små barn kan lära sig den utan till. Och första söndagen så var det någon som kom och sa att Men du, jag ska nog satsa på att lära mig den nya versionen i år. Den är kort. Barn kan lära sig den. Och ändå är den så djup att det räcker för en hel livstid av bön. Den här bönen rymmer så mycket- och att i några gudtjänster säga allt det, det gör sig verkligen inte är inte heller idag. Det finns mycket att säga och en hel del som får utlämnas. Men vi går in i den sista delen av den här predikan, eh, av bönen idag, som handlar om frästelser, prövningar och onska. Och jag hoppas kunna säga något som kan vara till hjälp för dig i din bön. Svårigheter, prövningar och onska. Sånt är livet Vi frästas alla på olika sätt och Vi ställs alla inför prövningar Och svårigheter Och när vi gör det, då säger Jesus Då är det inte bara rätt, det är lämpligt Då ska ni be I mötet med det svåra Och det mörka, be Det finns en väg till Gud, be Det grekiska ordet Peirasmon eller Kan översättas med både Frästelser Eller prövningar, det är därför som de olika bibelöversättningarna ibland differ. Det kan ju vara så att ett ord på ett annat språk kan ha liksom två, tre, fyra ord i ett annat språk och så är det med perasmos. Det kan vara både frästelser eller prövningar. Folkbibeln 15 väljer frästelser, Bibel 2000 prövningar. Eh. Hur ska vi då förstå det här? För oss inte in i frästelse. Vad handlar det om? Hallå, håller Gud på med sånt? Håller han på att frästa människor? Att frästa någon, det är ju att, att, vad är det egentligen? Det är att locka och förleda. Att lura och manipulera. Håller Gud på med sånt? Locka oss att göra det som är fel- den som har läst Bibeln förknippar ju snarare det med frästelsen med djävulen. I Edens lustgård så var det ju ormen som, som frästade, lurade och manipulerade Eva. Lurade henne att tro att den här frukten är bra när den i verket var skitdålig. I öknen så var det ju Satan som frästade Jesus. Hur går det här ihop? När man säger, skulle det vara Jesus som frästar eller Gud? Ja, men Då tvekar vi intuitivt och jag tänker att det gör vi rätt i. Bibel 2000 väljer att skriva, utsätt oss inte för prövning. Vill man kan man krångla till det där också och tänka, stämmer det? Är det Gud som ligger bakom och utsätter oss för prövningar och svårigheter i vardagen? Också det låter ju konstigt. Och jag tänker att vi nog gör rätt i att tveka därmed. Johannes han säger Gud är ljus Inget mörker finns i honom Så är det Gud är rakt igenom god Och Jakob han fyller i och säger Ingen som blir prövad ska säga Det är Gud som frästar honom Gud kan inte frästas av det onda Och själv frästar han ingen Nej, blir någon frästad så är det alltid av sitt eget begär Som han eller hon lockas och snärjs Alltså Gud håller inte på med sånt Så tillbaks till texten eh, Hur ska man förstå De här fraserna Du som har läst Nu blir jag jätteförvirrad när ni ser den här texten att tar bort den ja. Ja. Mm-hmm. Du som har läst din bibel Och särskilt gamla testamentet Har gång på gång stött på något som Teologerna kallar för parallellism Så oavsett om du har hört det ordet eller inte Så har du stött på begreppet Och det handlar om att att, eh, det är ett vanligt retoriskt grepp som handlar om att man säger ungefär samma sak men på två sätt. Alltså en sats följs av en annan parallell sats som säger ungefär samma sak som den första fast på ett litet annat sätt. Till exempel och då kom det ju det där som inte var konstigt från ordspråkboken. En klok son är sin fars glädje. En dåraktig son blir sin mors sorg. Eh. Det typ, är ett exempel bara. Det här finns massor av. En parallelism, Alltså två textrader som speglar varandra och skapar en slags tillsammans betydelse. Och de här båda raderna behöver tolkas utifrån varandra. Och så tänker jag att det är också med Herrens bön. Utsätt oss inte för prövning eller frestelse utan rädda oss från det onda. Jag tänker att vi får förstå. Herrens bön som att frästelser och prövningar det är synonymt med det onda och att utsätta oss inte det är samma sak som att rädda oss från så vad är det som vi behöver räddas ifrån och bevaras ifrån jo det onda frästelser, prövningar och onska. vi frästas alla fast på olika sätt, vi är svaga för olika saker och här skulle det ju öppna, här öppna ett stort område upp sig. Vi kan också ha en predikoserie om frästelser. Det finns ju tre klassiska saker som alla vet om, men som ändå både politiker och kristna ledare faller för. Pengar, sex och makt. Och vi kan ju sätta namn på personer som hängs ut i NT och i Dagen och andra medier för att man faller på de områdena. Och det är inte bara ledare som gör det, många andra också. Girighet, otrohet, själviskhet. Prövningar. I Bibelns värld finns det väl några olika typer av prövningar. Det finns bra positiva prövningar och det finns negativa, skadliga. Det finns ju en typ av prövning som är som en slags besiktning eller översyn och som är positiv ransaka mig Gud och känn mina tankar Pröva mig och känn min oro Se om min väg för bort från dig Och led mig på den eviga vägen Alltså en slags ransakan, Prövning för att se om jag är på rätt väg Om innehållet håller måttet Och en sån prövning gör det också möjligt Att faktiskt stärka upp det som eventuellt är lite svagt Eller att åtgärda det som är fel. En prövning som bygger upp och stärker. Men så finns det också negativa prövningar. Prövningar som är meningslösa. Som bara bryter ner och får livet att gå sönder. Och Då tänker jag på svårigheter som sjukdomar, olyckor, katastrofer, dödsfall. Sånt som bara är meningslöst. Som Gud själv gråter över. Beskydda oss från den sortens prövning. När vi ber, utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Men då ber vi att Gud ska gripa in mot kaosmakter och göra slut på det onda. Rädda oss från det. Så när jag omges och påverkas av det onda. När jag trycks ner. Då säger Jesus att jag och vi gör helt rätt att be Kom och hjälp mig Jesus, hjälp mig herre. Himmelske far, rädda oss, grip in, bevara oss, beskydda oss. Och det här har ju människor, troende människor, gjort i alla tider. Saltaren är ju full av vittnesbörd. Förbarma dig Gud, förbarma dig, jag flyr till dig. I dina vingars skugga tar jag min tillflykt tills faran har dragit förbi. Skydda mig Gud, jag flyr till dig. Jag flyr till dig. Att fly det är en aktiv handling. Det är inget lojt eller passivt. Det handlar om att lägga benen på ryggen. Att dra iväg och söka skydd. Jag flyr till dig, säger salmisten. Flykten kommer av att vi inser att det här går inte. På det här slagfältet så är vi underlägsna och chanslösa. Här klarar vi oss inte. Motståndet är övermäktigt. Därför flyr vi. Och salmisten säger: Lyckliga de som flyr till honom. Lycklig den som flyr till vår himmelske far. I tider av frästelser, prövningar och ondska. När jag omges eller påverkas av det onda, när jag trycks ner av det som gör ont, då säger Jesus att vi gör helt rätt som ber. Hjälp mig Gud. Tidigärden är en böneform där man ber salta salmer som har sina rötter i fornkyrkan och klosterrörelsen. Varje morgonbön, laudes i tidigärden, inleds med några ord från saltaren. Och det är passande att egentligen var morgon be, Gud kom till min räddning, Herre skynda till min hjälp. Ser ni parallelismen. Herre, nej Gud, kom till min räddning. Herre, skynda till min hjälp. Den här bönen uttrycker en förståelse av att jag behöver Guds hjälp. Jag klarar mig inte själv i det här. Och hjälpen är angelägen, den är akut. Den behövs skyndsamt nu. Herre, skynda till min hjälp. Och den här bönen passar både i tider av nöd och oro. Då jag behöver hjälp, kraft och ork, vila och frid. Den är också oerhört relevant i tider av medvind och framgång när allt går väl och livet går lätt då vi behöver skydd mot högmod mot självgodheten mot att förhäva oss Gud kom till min räddning, herre skynda till min hjälp, befria mig eller bevara mig på 430-talet det är länge sen, så sa Johannes Cassianus så här, kort sagt i varje nödsituation är denna bön från Salm 70 nyttig och rent av nödvändig. För den som alltid och vid varje tillfälle ber om hjälp inte bara under svåra och sorgliga omständigheter utan också i lyckan och glädjen bekräftar att han är helt beroende av Guds hjälp. Vi ber i tider av frästelse, prövning och ondska vi vänder oss till vår himmelske far. Och Herrens bön slutar med orden- Ditt rike, din är makten och äran i evighet. De här avslutande orden finns inte med i Matteusevangeliet- eller Lukas evangeliet, Men de har använts av kristna ända sedan fornkyrkans dagar. Och de är hämtade från gamla testamentet- från första krönikeboken- Där David ber och han avslutar sin bön. Och utan tvekan så är det det här som har inspirerat Jesus. När han liksom kort och koncist avslutar sin bön. Eller de tidiga kristna gjorde det. Där David i första krönikeboken ber. Dig herre, dig herre tillhör storhet och makt och härlighet och glans och majestät. Ja allt i himlen och på jorden. Ditt är riket, Herre, och du är den upphöjde, upphöjde härskaren över allting. Yes, så är det. Du är den upphöjde och den mäktige härskaren över allting. Du är helig och din vilja är god. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Amen. Ett uråldrigt hebreiskt ord som användes i synagogan på Jesu tid och i den tidiga kristna kyrkan. Amen. Yes, jag håller med. Eller mer ordagrant, låt det bli så. Amen. Inte bara en artig avslutning på en bön utan en möjlighet att, att ge ett kraftigt instämmande i bönen. Yes, låt det ske. Här står vi enade tillsammans i bönen till vår himmelske far. Och vi uttalar vårt Amen för att Gud ska bli ärad i Kristus genom våra liv. Amen. Det var något av det jag skulle vilja dela med dig. Välkomna fram ni i kören, ni ska sjunga med oss eller för oss. Och jag önskar att den här predikan inte bara flög över ditt huvud utan att du också kunde snappa upp något. Herre tack att vi får ta steg i bön lära oss att vandra med dig lyssnande men också talande att vi får komma till dig med allt i tider av glädje och tider av sorg i tider av frästelser och prövningar och ondska Tack att du talar in i våra liv för att vägleda oss på den väg som är vår Amen.